0: Bom dia, bom dia pessoal do YouTube, bom dia galera do Glofix, bom dia galera do Projeto Os 10%. Oremos, pessoal. É assim que a gente vai começar o nosso morning call hoje. <risos> é... Então, como a gente vem comentando aí há alguns dias, pessoal, a gente já vinha descolado do mercado lá de fora, né? o mercado lá subindo, a gente aqui enfrentando os nossos problemas locais aqui, a desconfiança é, fiscal, o risco político, a gente já vinha descolado lá de fora e a gente alertando aqui que, né, numa eventual é, correção lá fora, nós costumamos segurar na mão dos índices estrangeiros, né? E afundarmos juntos e é o que começou a acontecer ontem no final da tarde, tá? Hoje a gente começa o dia aí bem nervoso, muito afora, tá? Para vocês terem uma ideia, vou passar aqui o índice Nikkei fechou com uma baixa de 1,10%, tá? O índice sul-coreano Kospi fechou com uma baixa de quase 2%, Hong Kong 2,3%, a China, né? O Xangai opera uma queda, opera, fechou aí com 0,57, Shenzhen é, levemente alta com 0,2%, tá? na Europa, a gente tem a Alemanha caindo 1,7%, Reino Unido 1,4%, tá? e neste momento aí, Nasdaq Futuro cai é, 0,55%, e o S&P Futuro cai 0,7%, tá? DXY sobe, o que põe mais pressão no nosso dólar aqui, que teve um dia de forte alta ontem, tá? é, o petróleo também, com, essa, com medo aí do desaquecimento, variante delta, cai aí os contratos futuros do petróleo do tipo Brent, tá? Cai agora 1,93%. O do tipo WTI cai aí 2,44%. Então o petróleo do tipo Brent negocia aí a 65,98 dólares. E o do tipo WTI a 63 dólares, tá? O VIX sobe neste momento aí 10,5%, tá, pessoal? E o minério futuro em, Gali... em Dalian, o contrato aí mais líquido, caiu 7% esta madrugada, tá? Então, mais 7% aí, para ser preciso, 7,18% a 762,5 US, tá? É, então, a gente começa uma manhã muito tensa, tá? É, a gente teve aí, o adiamento da votação da IR que já mostra aí um, uma, uma briga muito grande, né, esse não consenso aí entre políticos, entre união, entre estados e municípios, é, da mesma forma que ele é imprescindível para o governo politicamente, né, principalmente por conta da taxação dos dividendos, para poder bancar aí, né, o programa social da, uh, do governo, é, mas aparentemente o governo está deixando de lado essa briga, deixando o relator Celso Sabino comprar esta briga sozinho ou, ou, ou lutar esta batalha sozinho. Enquanto isso, o governo segue focado... <coughs> É, na PEC dos precatórios, que é um outro ponto aí, extremamente crítico para o orçamento de 2022. Tá? É, então, esses dois pontos aí é, ficam principalmente aí no radar dos investidores, das agências de rating. Né? Ontem, a Eurásia já é, meio que deu, uma, deu um downgrade, né? uma perspectiva negativa para o... Pro para o Brasil, certo? Em função aí também, também teve a questão da ata do, do FED, né, é, do FONC, dizendo aí que o tapering à vista, que a redução aí do quantitativo Easing já para o começo do ano que vem, ela não é nenhum, é nenhum absurdo, é provável que aconteça, o que não quer dizer não estar tá atrelado é, junto aí com a, com a alta dos juros lá fora, tá? Mas quanto antes acontecer esse tapering aí, pior talvez seja aí para os efeitos da Bolsa. Tá. É, além disso, a gente tem aqui a inflação em alta, né, que, que vem afetando bastante, principalmente aí com o peso que a gente teve é, é, da crise hídrica, da energia elétrica, que vem puxando a inflação para cima, né, também um pouco dos alimentos aí por conta da, da estiagem e da seca, que vem pressionando a inflação, fazendo com que o Banco, que o banco Central aí tenta, tente tirar um, um coelho da cartola né, um coelho, assim, é, diria, um coelho mágico da cartola para tentar é, resolver isso aí. Tá? A, a... Principalmente porque as medidas populistas daqui para frente, com a piora na avaliação aí do governo, é, podem colocar pressão por mais é, medidas populistas. Tá? É, no diário corporativo, a gente não tem muita, muita notícia aí, né? na verdade, ficou focado aqui. A gente tem uma notícia relevante, pessoal, mas ela é relevante quando a gente, eu, no meu ponto de vista, quando a gente tem... É, o cenário é negativo, tá? O cenário é mau humor. Faz é, sair uma notícia ontem no final da tarde, né? Para piorar um pouquinho o mau humor na Vale, já com. com é, que já vinha aí derretendo, por conta já vinha caindo aí quase 3% por conta da, do cenário geral e da queda no minério de ferro, né? E com a notícia da BHP que previa um desaquecimento. É, na China ainda demanda por aço na China, a Vale já vinha sentindo, a Vale que vem sentindo bem, está quase aí nos, está é, nos 103 reais, tentando buscar o 102, Vale que até pouco tempo aí, estava perto dos 120 reais, tá? vem acompanhando aí essa, essa correção do minério, tá? e saiu uma notícia ontem, que o Ministério Público de Minas Gerais, né, é, pediu aí o bloqueio dos bens, da, das donas aí, né da, da, da época da Samarco, por conta da, do, do incidente de Mariana, né? e seria da ordem de uma retenção de uma, de uma vamos falar assim, de um bloqueio aí de 50,7 50. bi né? para fazer vezes aí com a dívida da controlada e responsável pela, 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 pelo acidente de Mariana tá? a Vale notificou que foi ficou sabendo isso pela imprensa, não foi notificada oficialmente ainda, recebe essa notícia com muita é, surpresa vamos dizer assim e isso aí pode fazer o preço tá? no cenário normal Tá, pessoal? Isso aí é um ponto que deveria ser discutido, que vai, vai ser discutido. A empresa vai fazer um, um. vai entrar com uma defesa para pedir desbloqueio, né? Mas num cenário de mau humor isso chama bastante atenção, atenção e pode pressionar ainda mais um pouco as cotações do papel, né? Lembra que eu costumo sempre falar, né, as notícias ruins, quando o mercado vai andando, a gente costuma pegar e colocar no fundo da mochila, no fundo da mochila, no fundo da mochila, né? Aí quando as coisas ficam ruins, o mercado fica um tenso, que a gente vai ver se a gente tem alguma coisa para salvar, a gente começa a achar essas notícias ruins que estão lá dentro, né? Eu falava isso lá atrás, ó, oh, de repente, tá tudo a variante Delta, tá, tá aqui dentro, não vamos olhar para isso agora que tá tudo bem. Né? Aí, quando as, as coisas escurecem um pouquinho, você precisa procurar uma lanterna, você vê tudo de porcaria ou de ruim que você guardou lá dentro. Então, o flow das notícias negativas funciona dessa forma. Tá? Quanto pior está, mais notícia E a gente tenta buscar algum alento, a gente encontra mais notícia negativa. Normalmente, é isso que acontece. Tá? É, bom, então, hoje a gente tem aí é, esse cenário um pouco mais complicado, né? é, mundo afora aqui no Brasil nossa situação não é não é fácil né em função de tudo que está acontecendo ontem ainda né parte na verdade o título do nosso morning call hoje tem a ver com a declaração do presidente ontem né durante uma durante uma, uma fala sua disse que a gente precisa ter fé e crença como forma de superar aí a, o, o atual momento que a população brasileira vem sofrendo aí por conta da falta d'água, da escalada da, do desemprego, é, da miséria que vem, é, vem surgindo, né, os reflexos da pandemia. Então ele disse que a gente tem que ter fé e crença e orar bastante, pessoal. Vai faltar banco, tá? Em templo, em igreja, somente ali na região da Faria Lima aí vai ter muita igreja aí que vai ter que dar senha na entrada aí para uh, acomodar todo mundo, tá, pessoal? Então, eu falei, a fé e a crença é bastante importante, mas o que a gente precisa realmente dos nossos governantes é que eles governem, né, que eles façam alguma coisa e tragam aí soluções, uh, ao invés de aí sem ruído, enquanto o circo pega fogo, estão aí os poderes né, discutindo, faço reunião, não faço com reunião, é, selam acordo de paz, vamos trabalhar junto pelo Brasil, não. Né, é, é, é o tal do esticar a corda, quem pode mais, quem manda mais. Né? Estamos no... Voltamos ao tempo da escola, né? da quinta série, onde a gente fazia, para não falar os outros de campeonato, né? aquele quem cospe mais longe. É, então, nós estamos nesse momento aí, enquanto o circo está pegando fogo ali. Beleza? É... Abrindo um parênteses aqui para falar, ontem a gente teve também o vencimento do contrato V, então a gente teve um, um volume alto né, de negociação na Bolsa, o volume financeiro aí voltou, é, é, bateu a casa dos 61 bilhões ontem de movimento por conta do fechamento. tá? A gente teve o índice piorando aí da, no último quarto né, do dia, aí, caindo, estava praticamente 0 a 0, foi buscar e perdeu 117 mil pontos, fechou o índice, o índice à vista, o Ibovespa, fechou com uma queda aí de 1,07% tá é... o dólar também deu uma escalada já abriu né abriu levemente em queda de repente engatou uma alta deu uma estabilizada no meio do dia mas acabou fechando em alta de 1,72 a 5,39 já tá e com a pressão do DXY lá fora a gente pode ter uma sequência de alta aqui hoje e uma sequência de queda ainda para o nosso índice aí ficar bastante ligado tá pessoal é, para nossa turma ali Uh, do Valério, né? Do. Me e do, 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 do Valério, ali que a gente tem, faz junto o. o, o o trabalho de gestão de patrimonial, né, muitas vezes quando a gente está, o mar está calmo e a gente costuma falar, olha, vamos fazer tal operação, fazemos essa tal operação, a gente protege aqui, separa parte desse capital para a gente proteger. Muitas vezes, né, a gente vê aí os investidores numa ganância maior, falam assim, não, não preciso toda essa proteção, não preciso fazer isso, o mercado é bom, o mercado é bom, o mercado é para cima. Né? E desdenham né, dessa proteção aí no começo, ou fazem metade da proteção. E aí o mercado entrega este mau humor, né, esse momento aí de, de, de alinhamento das más notícias, né, começam a surgir aí é, os quitandeiros, né, porque começa a aparecer um monte de alface, <risos> pra surgir pra, 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 de alfaceiros aí para tentar, meu Deus, o que eu faço agora? Compro agora? O que eu faço? Posso, dá para comprar uma put agora? É, então o pessoal começa a a sentir né, e, re, e ver realmente o que a gente fala ali naqueles momentos, esse, a importância do dimensionamento correto. né? Porque se você estiver corretamente dimensionado, você acaba ganhando é, dos desesperados na força bruta, né, no seu poder aí, é, de alavancagem controlada, né, enquanto muita gente chora sangue, aí o Valério costuma falar, né? Enquanto choram um sangue, a gente passa recolhendo para o balde. Tá? E continua, então, valendo a máxima aí do Valério, né? Que ele sempre falou, desde que eu conheci lá, né? Put na mão para qualquer ocasião, correto? Então, pessoal que está bem dimensionado, está tranquilo, está na expectativa, está tá na ansiedade, mas na ansiedade positiva, né? É, quem, infelizmente. É, não ouviu, que ser um pouco mais agressivo aí na, na não proteção, né? É, tá entende, passa a entender nesse momento agora a importância né, de um sistema, de você estar amarrado todas as pontas, é, porque bons momentos vêm é, e vão, maus momentos vêm e maus momentos vão, vão. Então é importante a gente conseguir passar por todos eles aí, tirando a nossa parte do mercado, tá? Para a minha galera de um investimento de longo prazo, ah, é, é um momento que muita gente pergunta, putz, e agora e começa a gerar muita ansiedade no pessoal. Né? A partir do momento que ele conhece bem a empresa que ele escolheu, quem é investidor de longo prazo, tem ele domina a, a meia dúzia de empresas que você tem aí. É, na carteira que você tem, diz que você não tem uma carteira, eu, eu acredito que ninguém que tenha uma carteira de 30 ações conhece a fundo todas as empresas que ele tem na carteira, tá? Mas se você é um cara que tem 5, 6 empresas na carteira, 10 empresas na carteira e começou há algum tempo, né? E foi adquirindo essa carteira e não comprou as 10 de uma vez, é provável que você conheça bem os negócios com que você está envolvido. Né? É, e nesse momento a ansiedade que surge é aquelas, putz, não tenho dinheiro para comprar nesse preço, se o preço que eu estava comprando aqui já estava barato, né? nesse preço aqui está extremamente atraente para mim. Tá? Então essa ansiedade, pessoal, ela é normal, tá? é, a gente sabe que o capital, o recurso, ele é escasso, tá? muitas vezes, muita gente tem a disciplina de fazer aporte mensal, que esse é o ideal, Tá? então o que eu sugiro para todo mundo nesse, nesse quesito é assim, você conhece a empresa, sabe o máximo que você pode pagar por ela né? se, tudo, se tudo está conforme a conjuntura é que está afetando as cotações não precisa abrir home broker espera chegar o dinheiro do seu aporte aí você abre e compra tá? não vai acertar fundo é, não vai acertar topo tá? mas a importância é a regularidade e a confiança aí no projeto que é, você traçou tá? se você é um investidor de longo prazo e tá assustado com tudo isso, porque você tá colado o dia inteiro na tela do computador acompanhando a cotação, é, você tá fazendo isso errado, porque é o seguinte, o seu tempo tá custa dinheiro. Se você está é, o dia inteiro acompanhando a cotação, você teria de alguma forma estar remunerando isso. Talvez é, estudando aqui swing trade, day trade com o Mário, para fazer valer simplesmente, se você realmente tem a cultura de investir no longo prazo, né, de, de encontrar essa, essas distorções de preço-valor no longo prazo, não faz sentido você ficar colado aí na tela do computador, é, pagando para estar na frente da tela do computador aí, tá, seu tempo custa, pessoal, e essa questão de preço, pessoal, eu costumo sempre dar, tentar trazer um exemplo mais prático, tá, é, imagina no seu dia a dia que você comprou uma cervejeira nova e você quer sempre deixar a sua cervejeira abastecida, ok? Então você, sei lá, vamos, em homenagem ao Caco aqui, vamos falar que eu quero, eu gosto da cerveja e original, né, da Ambev, e eu quero minha cervejeira sempre cheia de original, e eu estipulei, olha, toda vez que a original estiver abaixo de 6 reais, eu vou comprar um pouquinho e repor o meu estoque aqui dentro de cerveja. Correto? E aí, você vai, nesse sentido, você foi, encontrou ela nessa promoção, comprou cerveja e colocou na sua cervejeira e começou a consumir a sua cerveja, tá? Eu duvido que alguém vá todo dia no supermercado ver se caiu o preço da cerveja, tá? É, mas pode ser que ele coloque um alerta aí, né, de e-mails de, de promoção aí do pão de açúcar ou de algum supermercado, ou acompanhe aí no Facebook seu supermercado é, 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 regional, aí local para quando sai o caderninho de ofertas. E aí, chega a oferta e fala, poxa, nesse preço, eu vou lá comprar mais uma caixa de original e pôr na minha cervejeira. É? E assim vai sucessivamente. Eu duvido que quem comprou original a R$ 5,00 vai ficar todo dia batendo na casa do vizinho tentar vender para ele essa cerveja por R$ 6,50. Ele vai usufruir desse bom preço que ele pagou. Tá? Então pensem dessa forma, pessoal. Você escolheu o que você gosta, você conhece a qualidade daquele produto, você colocou o máximo que você quer pagar por aquela cerveja que você quer consumir, tá? é, então fica de olho. Né? Ou porque o mercado... vamos, E se você costuma pagar esses R$ 6,00 pela sua cerveja, se você passou no mercado, tem uma promoção por R$ 4,50, você não vai comprar essa cerveja por R$ 4,50, vai comprar de R$ 6,00, só porque fala assim, não, se o mercado está 4,50, alguma coisa está errada. Então, pessoal, é esse ponto que vocês têm que tentar decidir, é, é, entender a, a diferença aí da qualidade, do valor versus o preço, tá? Pensem em exemplos do dia a dia de vocês, ok? Com isso, passo para uma área agora, tentar fazer um mapeamento para vocês aí das ações, dos papéis, dos índices, para a gente começar aí mais um dia. E lembrando, pessoal, além de todo este mau humor que a gente está passando hoje. Neste momento aqui, mundo afora, e provavelmente vai refletir aqui, é, hoje é véspera de vencimento de opções sobre ações, pessoal. Então, é, os vendidos, né, vêm ganhando força é, durante esse vencimento, em relação ao vencimento pa passado, e provavelmente vão brigar para que assim seja até amanhã, né? Não vão querer entregar o resultado. Então, é muito difícil a gente ver aí, uma a gente principalmente hoje. E amanhã descolado um cenário aí de mau humor por conta aí da, da força dos vendidos nesse momento. OK? Com isso então agora sim, Mário Pisani,
1: o homem do Del Rey. Fala aí, pessoal, bom dia a todos. Bom, vamos dar uma olhada aí em todos os gráficos que a gente tem aqui do mercado. Deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal. Ó, hoje bem provável aí, tá? Que o ibove aí, pessoal, vai estar tá fazendo essa batida aqui nesse alvo que a gente estava projetando ali na região dos 115.500, né? Então, vamos ficar de olho, é bem provável aí que a gente vai ter essa batida aí hoje, vendo pela ótica aí do mercado americano que tá bem vermelhão hoje, pessoal. O EWZ cai 2% na bolsa lá americana no seu pré-mercado, uma queda um pouco abrupta, hein? Se a gente tá falando ó, 2%, mas o real se desvalorizando 1%, a gente tá falando 1% de queda aqui, que vai dar lá praticamente no nosso alvo. Petrobras caindo 2%, Vale caindo 3,6%. E falando em Vale, tá? a gente aqui, pessoal, a gente entrou vendido na Vale aqui uh, na, no dia 17. Tá? É, então, provavelmente hoje a gente vai estar tá batendo o nosso alvo aí da venda da Vale. Um papel também que chamou nossa atenção foi Clabin. Clabin ali, pessoal, a gente viu ontem fazendo essa bandeira de baixa, né, vimos o OBV perdendo fundo forte, volume vendemos Clabin vamos ver aí até onde a gente consegue levar Clabin TRPL também trouxe contexto pra gente e nesse caso aí a gente viu vendas aí dentro de TRPL ativo aí fazendo topos e de fundos descendentes, depois de um gift aqui no suporte, deixando aí a quebra dele, agora nosso próximo alvo tá na região de 22,58 TRPL o negócio também tá feio aí pessoal e sem contar que ontem a gente passou por vários ativos aí dentro do mercado brasileiro e viu que muitos deles aí a continuação é de baixa, pessoal, de baixa forte, né? É, com exceção aí ainda do Itaú, que ainda carrega uma movimentação mais positiva, média móvel de 20 ali com o seu route topo anterior, a gente tem situação aí de alta para Itaú, mas o mercado não está querendo deixar, né? O mercado está... Um pouco mais embaçado aí, pessoal. BBAS, a gente segue vendido dentro de BBAS. Nosso alvo está em 28,59, carregando aí pela média móvel de 20, ativo aí bem direcionado, bem amplo aí para o seu movimento de queda e vários outros papéis. Vamos ver só o caso da Petro. Petro, no caso, a gente chamou uma compra da Petro. Vamos ver como é que vai ficar essa situação com a média móvel de 20 mas a situação hoje aí pessoal é vermelha tá o mercado aí trabalhando bem negativo falando aí do mercado americano pessoal S&P S&P no caso aqui no dia de hoje tá a gente vê aí ele batendo aí na sua LTA né então é, já vinha com esse movimento aí há um tempo atrás né batendo 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 posso até dar uma corrigida aqui nessa LTA aqui do do S&P tá pessoal ele está batendo, vamos ver então como é que vai ser, né? Bolsa sobe de escada, desce de elevador, vamos ver como que vai reagir aí o S&P, se é só uma correçãozinha pequenininha aí na LTA, ou se realmente a gente vai ver uma quebra dessa LTA fazendo a movimentação de baixo. O mais importante de tudo isso é que você que está assistindo aqui o nosso Morning Call, a gente vem falando todos os dias, olha, cuidado, cuidado S&P, cuidado com ele, Cuidado com o Nasdaq, a Bolsa Americana pode ser que passe por uma correção entre agosto e setembro. A gente conhece os ciclos de mercado, né? E nos ciclos de mercado a gente viu essa grande possibilidade de correção e é isso que a gente está vendo, a possibilidade aí da correção. Nasdaq Futuro também, pessoal, fazendo aí uma movimentação de baixa já. Nesse caso aqui, que ele não conseguiu romper aí toda essa movimentação, então, nós trabalhamos agora aqui com a retração de FIBO para a região aqui dos 14.400 pontos para o Nasdaq, né? Lembrando que desse movimento, claro, o mercado não precisa necessariamente ir numa atuada só. Ele pode ir fazendo os seus pivozinhos e pivotando aí para baixo, ok? De qualquer forma, pessoal, a situação realmente acabou dando uma mudada no mercado. Enquanto isso, o Apple foi um papel que se destacou para a gente aí num, num Power Breakout. Infelizmente aqui, pessoal, é, quem comprou Apple vai ter que estopar esse ativo. Né? A situação acabou virando, ficou um rompimento em falso. A gente espera aqui uma correção um pouco mais abrupta para Apple. Microsoft que também vinha fazendo novas máximas ali, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar hoje. Até então, a Microsoft, a queda dela ainda não é muito grande. né Então, pode ser que o ativo ainda se destaque. CRM vem se destacando para a gente. Né? Ontem estava tentando romper aqui essa resistência, a gente colocou aqui que se de repente ela faz o rompimento da máxima de ontem, pode abrir de repente uma compra. Mas vendo aí a situação no mercado, acho pouco provável ela conseguir romper esse topo. SE também ali estava se destacando para a gente, já fazendo um rompimento de breakout com pivô alinhado e ah, OBV e volume aí, ah, em direção ao seu movimento de alta. Também nós vimos durante esse período Snowflake, Snowflake aí tentando aí movimentar para cima, né lembrando que Snowflake vai ter balanço em seis dias, esse papel já vem fazendo topos e fundos ascendentes, agora com esse movimento de correção fica um pouco mais complicado, mas vamos que vamos. Johnson Johnson também foi outro papel chamando a nossa atenção, rompendo aí resistência a gente também está vendo aí o papel para a região dos 180 dólares, Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai sobreviver durante esse movimento corretivo. E nos destaques de baixa, né? Nós temos aí Facebook se destacando agora com essa movimentação. Vai capaz de armar o pivô de baixa, Facebook. Google também vai acabar perdendo ali a sua média, né? Média móvel de 20, que estava segurando o Google agora querendo perder. Então, a gente realmente está vendo uma virada de tendência aí forte para o mercado americano. Então, né? Vamos ver como que o nosso Ibov vai reagir diante dessa situação, né? Infelizmente, a gente aqui no mercado brasileiro, quando a bolsa americana sobe, às vezes a gente não sobe. E quando ela cai, é certeza que a gente cai, né? A gente tem, infelizmente, essa distorção aí no nosso mercado. Mas vamos que vamos. E falando aí, pessoal, dos day trades, né? Day trade acompanhado ontem, foi bem interessante. Porque ontem, pessoal, quem acompanhou ali com a gente na sala, tá? Ah, depois de estar tá passando pelo índice futuro ali, pessoal, a gente viu algumas movimentações bem interessantes no índice futuro ontem. Primeiro que a gente viu ele fazendo um pivôzão de baixa. Nesse pivôzão de baixa, dava para eu fazer essa venda, ela tinha um alvo um pouco mais para baixo, que não foi pego, tanto que a gente saiu num barra-barra aqui. Tá? Só que aí, logo depois, o mercado acabou deixando esse fundo aqui no índice futuro, e com esse fundo a gente viu aqui produzindo topo, fundo maior que o que no anterior, topo, fundo menor que o que no anterior. Então nós temos aqui o contexto chamado 1, 2, 3 de alta, né? E esse 1, 2, 3 de reversão, conhecido como 1, 2, 3 Mark Crisp, cabe compra, compra, projeta alvo, você tem um alvo. E logo depois a gente viu aquela situação também de Oidinápolis de Nápoles saindo no pivô de alta, e aí, quando saiu esse movimento de George de Napoli aqui dentro do Índice Futuro Brasileiro, ele foi e arrebentou para cima. Foi muito legal para quem trabalhou aí no dia de ontem. E aí, depois, a gente teve a ata do Fonk. E com a ata do Fonk, o um negócio azedou legal, que foi quando a gente viu a virada do mercado americano e essa queda abrupta. O que esperar para o mercado no dia de hoje? Olha, pessoal, tá bem simples. né O mercado hoje provavelmente a gente vai estar trabalhando aí na continuação desse movimento de alta. Eu vou deixar projetado aqui um alvo, então eu vou deixar projetado aqui como alvo esse 115.800 para a abertura agora do mercado, tá? Visto aí pelo EWZ, a gente vai abrir em baixa, se não abrir aqui próximo já desse suporte aqui do 115.800. E aí a gente pode até de repente pensar, ah, dá para fazer uma, um trade corretivo aqui, Vamos ver, vamos ver como é que vai vir a hora do mercado, tá? Mas em todo caso aí, pessoal, situação mais aguda e a gente sabe que temos o alvo lá no Ibovespa dos 115.800. Ah, então, vou deixar aqui, ó, o alvo projetado para hoje, aí agora, nessa abertura, 115 800 ok? Já o dólar futuro, pessoal, provavelmente deve dar uma pesada também, né? O real caindo aí no mercado americano 1%, ou seja, uma queda aí relativamente forte, tá, pessoal? Nesse caso aqui, se a gente está falando 1% aí sobre o dólar em movimentação, a gente está falando do dólar abrir ali na região de 54%. E uma coisa interessante sobre o real, tá, pessoal, que a gente está observando, é que se eu botar aqui o SDBRL, ontem ele fez a quebra dessa resistência, e ontem até eu comentei com o pessoal, pessoal, essa quebra dessa resistência aqui provavelmente a gente vai ter uma movimentação bem aguda aí do movimento. Então, nosso alvo agora esperado para o dólar ali, pessoal, é 5,56. 5,56 com quebra da média móvel de 200. Né? Nesse contexto aqui, vamos até esperar pivosão de alta, mas a situação piorou bastante. Hoje, então, a gente espera uma abertura, de repente, de um gap muito grande que talvez dê para trabalhar contra esse movimento. De qualquer forma aqui, pessoal, tá? A gente tem essa movimentação pesada aqui desse pivôzão que foi armado. Então, ó, eu tenho um primeiro alvo na região de 54,21 e o outro alvo ali na região de 54,65, né? Então, é isso que a gente vai estar tá trabalhando hoje, o dólar para essa região aqui de trade, ok? Então, vamos aguardar aí o mercado fazer sua abertura. Esperamos movimentação de alta, para o dólar, movimentação de baixa, para o índice, vamos ver se ao longo do pregão isso possa se reverter, mas por enquanto situação aí não muito agradável aí para o mercado brasileiro, lembrando que dólar futuro puxando forte, né? a gente tem que tomar cuidado aí com o banco central, ok pessoal? Bem, com isso aí eu já vou finalizando aqui o um Morning Call junto com vocês, e o André hoje pessoal, ele não apareceu aqui no Morning Call, mais tarde ele deve aparecer pela sala, é, o pessoal que gosta aí do nosso conteúdo, pessoal, deixa um like no YouTube e o link para ingressar no Projeto 10% está disponível aí no link do YouTube para quem se interessar. Bem, é isso, pessoal.